0: Bueno, muchas, muchas gracias por este, compartir este, este lindo momento. Eh, la verdad que estoy contento de venir porque, como les dije, hace dos años que estoy por la zona y siempre estuvo en los planes asistir, venir o acompañar este, o predicar. Sí, me han invitado, pero eh, era difícil por ahí combinar un poco el tiempo, los horarios, así que agradezco mucho a Dios de, de tener esta oportunidad, ¿sí? eh, Pensaba ver algunos alumnos, pero bueno, acá veo, acá mi querida amiga, ahí May, ¿cómo estás? No sé si hay algún otro alumno acá presente justo en este momento, bueno, muchos ex alumnos me imagino, este, eh, y algunos que serán alumnos en algún, en algún momento. Mi gran, mi gran saludo. Así que, Sepan esto, familia, que estoy súper, súper feliz de asistir, de asistir aquí a este lugar y ahora tener la, la bendición de compartir un mensaje un mensaje bíblico. Eh, creo que como muchos de, de ustedes tengo el, el hábito, si se quiere decir, de que en algún momento de la mañana necesito abrir las noticias. ¿No? O sea, por ahí, por algún diario digital, en algún momento de la mañana en, la, en el que pueda necesito informarme a ver cómo están las cosas, ¿no? Alguna información, alguna eh, cuestión de la actualidad, creo que ese es el objetivo principal, por supuesto, de, de la lectura de los, de los diarios. Me imagino que vos también, ¿no? ¿Quién, quién lee diarios? ¿Quién lee diarios en papel? <risa> bueno... Bien, muy bien, allí todavía hay lectores del diario En Papel, felicitaciones. Bueno, el resto me imagino que lo lee de manera digital, ya sea en el teléfono o quizás este, en la computadora. ¿sí? Pero saben que eh, muchas veces, por supuesto buscando el objetivo de, de, de leer digamos, la información del día, la actualidad, muchas veces me pasa que me detengo en algunas informaciones que no son relevantes para el día ¿no? o no son muy relevantes para la vida en sí, yo las catalogo, las catalogo como si fueran curiosidades, ¿sí? realmente algunas curiosidades, ¿no? entonces hay algunos algunos títulos que me llaman mucho la atención y acá tiene mucho que ver la creatividad ¿no es cierto? de aquel que escribe o del editor allí porque con un simple título puede cautivar tu puede cautivar tu, tu, tu atención, ¿no? así que Hace un tiempo hubo un título que llamó mucho mi atención y busqué algunos más que eran bastante parecidos. Yo dejé ahí una imagen. No sé si, si, si está lista por ahí para... Bueno, fíjense, es bastante trágica en realidad el, el, la noticia. Hace un tiempo había salido este, y, y, y uno cuando va pasando, a mí me, me pasó que yo paré ahí y dije, ¿morir por una selfie? ¿No? Y, y, y encima el título dice, el álbum trágico de las fotos más arriesgadas. Esto quiere decir que hay un álbum mismo de fotos que fueron o que son trágicas realmente. Entonces, busqué algunas más y la verdad que había una cantidad de fotos que eran trágicas de algunas personas en la búsqueda de poder tener un autorretrato en algún lugar especial eh, o tratando de cumplir Algún, algún desafío. Me llamaba mucho, mucho este, la atención, digamos. A ver, no estoy en contra de la selfie, porque este, estoy seguro que al salir de acá me querré sacar alguna selfie en la iglesia, y, y no ese es el sentido. Pero yo digo, morir por una selfie. Hace tiempo que, digamos, o hace un tiempo atrás, esta cuestión de la selfie no era muy común entre nosotros, ¿no? O sea... Para nada nosotros pensábamos de qué se trataba sacarse un autorretrato. Hoy en día es algo súper, súper normal eh, y particular. Eh, pero tiene que ver con este deseo de poder figurar yo, demostrar mi vida, demostrar quién soy, demostrar lo que tengo o quizás demostrar eh, quién yo soy. Por eso si pasamos una más, creo que hay otra. Este, varias noticias, creo que, hay, creo que son estas dos, este, varias noticias... Eh, nos cuentan, por ejemplo, este estilo de, 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 de momentos, ¿no? Una mujer murió tras caer a un precipicio al querer sacarse una selfie, ¿no? Y yo leía las notas la, y las noticias y decía, ¿hasta dónde uno puede llegar para, para poder obtener, digamos, este, eh, un autorretrato eh, de, esa, de esa manera? ¿Saben que Yo me puse a pensar después de esto que... Nuestra vida muchas veces camina alrededor de un precipicio. Y muchas veces nosotros estamos en la búsqueda de esa selfie. Sabemos de dónde viene la palabra selfie, ¿no? De Self. Self. No sé si lo pronuncio bien. Alguien que lo pronuncie mejor que yo. ¿Qué es o de dónde proviene? ¿Qué significaría? Selfie yourself, myself... ¿Eh? Por favor, ¿eh? A ver, vamos a dar la prueba. ¿Hay algún profe de inglés por las dudas? ¿No, no? ¿O sí? ¿Eh? Yo mismo, o sea... Me intereso yo, o sea, yo quiero, y bueno, selfie va más para el lado del autorretrato, de mirarme yo, este, por supuesto. Y muchas veces nosotros en la vida yo pensaba, como, como ilustración que quiero utilizar estas, estas noticias, muchas veces en la vida yo camino también en un precipicio sin darme cuenta que abajo está peligroso, que puedo caer, pero, pero, me interesa tanto, me interesa tanto ser visto, me interesa tanto la imagen que camino al borde del peligro. Y quiero llevarlo al plano totalmente espiritual a esto. ¿no? La Biblia a mí me, me habla acerca de un precipicio. La Biblia me habla también acerca de una conducta que me acerca a caminar al borde de, de, ese, de ese precipicio. Hay algunas citas, hay algunas citas que me llaman mucho la atención, leía El Deseado de Todas las Gentes, y citas cortitas, no frases que me quedaban ahí grabadas. Una, por ejemplo, dice, fuera del egoísta corazón humano, no hay nada que viva para sí. Es decir, fuera de nosotros, de nuestra humanidad, de lo que nosotros somos, el deseo de pensar en nosotros, en la creación del Señor no hay nada que viva para Solamente para satisfacerse a sí mismo. Es decir, los ríos hacen un viaje especial, pero porque están por llenar un océano. Ese caudal trabaja para poder servir a otro. Las hojas, los animales, la naturaleza entera, lo que el Señor hizo, todo trabaja, pero no para sí, sino que trabaja para poder servir. Hay otra cita ¿no? que, que pegada a esa me llamaba mucho la atención. Y claro, la Biblia nos cuenta también que el pecado tuvo origen en el egoísmo. ¿no? El pecado tuvo origen en un corazón que pensaba en sí, pensaba en lo que él podía hacer. Recordamos el relato donde la Biblia nos cuenta de que enamorado de la belleza, Lucifer, enamorado de lo que él era, pensando en que lo que él poseía, lo que él tenía, era tan grandioso, de repente su mirada se apartó de la verdadera fuente de vida y puso su mirada en él. Por eso la cita que es cortita, esta frase dice, el pecado, es algo que sabemos, el pecado tuvo origen en el egoísmo. Así que nuestro corazón es egoísta, pero en contraposición, la Biblia me habla de que en el cielo, el principio que gobierna es el del servicio. Todo, todo trabaja para servir. Los ángeles del Señor trabajan para servirnos también a nosotros, para socorrernos, para ayudarnos. El mismo Señor trabaja trabaja para nosotros. Y ahora, en contrapartida de esto, está el corazón humano que piensa solamente en sí, surge la, el egoísmo, surge esta palabra que, que hace tanto ruido para mí, que es la egolatría. ¿No? La egolatría, es decir, el trono de mi corazón está dominado por, por mí. El trono de mi vida está dominado por mí. Hay otra palabra que me hacía tanto ruido, que es el ensimismamiento. ¿Escuchaste alguna vez esta palabra? en sí misma miento, ¿qué quiere decir? O sea, solo pienso, solo pienso en lo que me rodea a mí, o sea, en mí, o sea, lo que, lo que a mí me va a hacer bien, lo que yo puedo hacer, lo que me va a traer algún beneficio, lo que me va a traer alguna ventaja en mi vida. Esta palabra no sé si existe, el yoísmo. Puede, 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 ¿sí? Se entiende por lo menos, ¿no? Se entiende. Este, el yoísmo. Y por supuesto, ¿cómo no pensar en este trastorno de personalidad narcisista? ¿Escuchaste esto, no? Me imagino que sí. Ahora, narcisista no viene de, de, de cualquier cosa. Hay una historia por detrás. ¿Vos te escuchaste alguna vez? ¿Te recordás quién era Narciso, no? Este, bueno, yo tengo una imagen ahí, no sé si se puede pasar. Este es, este es un narciso. ¿A cuánto le gustan las plantas de los que están acá? A mí me encantan, yo trabajé tres años en un vivero, así que este, me gustan. Y cuando atendía, una de las plantas más buscadas, sobre todo en la época de invierno, que es donde, donde uno este, la, las tiene que ir colocando en tierra, era el narciso. Según los que sabían, o las que sabían, porque eran más damas las que, las que andaban en el tema, según las que sabían, el narciso era la flor más linda del mundo. Era hermosa. Según este, los que sabían, el narciso cautivaba el corazón de aquel que lo miraba. Y bueno, la historia que hay detrás del narciso, y esto lo uso también a modo de, de ejemplo, vos la conocés, Hay una versión, o sea, es la versión griega en realidad, y hay una versión romana que tiene algunos matices, pero cuenta acerca de un personaje mitológico que era tan hermoso, tan hermoso, que era totalmente codiciado por las personas. O sea, era codiciado no solamente por las mujeres, era también codiciado por los hombres. Y él se alababa de esa belleza. Y se, alaba, se alababa tanto de esa belleza que él decía, él decía no a todo el mundo. Entonces él andaba creído que él era el centro de atención y era el centro de la belleza este, del mundo. Y cuenta allí esta, 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 este mito, cuenta que él... Este, un día se miró, miró su reflejo a través del lago, vio su hermosura y queriendo abrazarse porque se enamoró de sí mismo, cayó al lago y también muere. Es decir, cayó a un precipicio por mirarse a sí mismo. Se perdió, murió. Nuestra vida espiritual mismo puede, puede caer en un precipicio si nosotros no detectamos... Quizás que nuestra mirada esté, esté puesta solamente en nosotros. Solo en Jesús encontramos el camino. Ayer escuchaba, y de paso felicito este, a, a la banda de, de, de Olivos, escuchaba el lanzamiento de, de la canción este, Solo Cristo, y yo pensaba, solo Cristo puede ayudarme a ver esto para mí. Solo Cristo puede ayudarme a poder trabajar en aquello que hace que quite mi mirada de Él, que es solo Cristo, que es solo Jesús. Solo Él puede ayudarme a que yo deje de mirar para mí y mire, y mire entonces para, para Él. ¿Saben? Hay un mal que pocas veces es condenado por nosotros o pocas veces es observado que es el mal de mirar para uno mismo. Y saben que esto no es un problema solamente nuestro, también sucedió y pasó con los discípulos y Jesús lo combatió muchas veces. Por eso yo invito, si vos trajiste tu Biblia, en papel la abras o si, o si la tenés allí en digital también la puedas encender que abras en Marcos capítulo 9. Yo igualmente la, la traje en una diapositiva por si alguien quiere este, leerla allí conmigo. Marcos capítulo 9, versículos 33 hasta el 35. Dice allí, si me, si me acompañas. Yo uso la versión Nueva Traducción Viviente, y acá dice lo siguiente, después de llegar a Capernaum a instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. De alguna manera, mirándose para sí mismos, ¿no? mirándose para quiénes eran ellos. Y el versículo 35 me encanta porque yo me hago la imagen mental de cómo fue este momento. Dice que Jesús sentó y llamó a los doce discípulos. Yo me imagino este Jesús tan paternal, tan amigo, juntando a los doce, después de haber escuchado este comentario, y les dijo, quien quiera ser el primero, debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos. Todos los demás. ¿Cuál es la manera o la forma de combatir el yoísmo? ¿Qué dice la Biblia, por favor? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Servir. Ahora, como si esto fuera poco, si vos girás tu página un poco más adelante, en Marcos capítulo 10... Ocurre otra situación similar, parecida, donde Jesús tiene que intervenir. Nuevamente los muchachos pensando, a ver, ¿quién va a ser el mejor? ¿O quién es el mejor? ¿Quién va a capturar el mejor lugar? Y el versículo 45, colocando el antídoto del Señor Jesús contra ellos, dice, muchachos, ni siquiera o ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Muchachos, ni siquiera yo, que soy el hijo de Dios, ni siquiera el hijo del hombre vino para ser servido, para que le sirvan, sino que yo vine para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Hay que reconocer algo, familia. Muchas veces nosotros caminamos en el precipicio mirando para el costado o mirando para mí. Y me olvido de mirar al Señor Jesús que me da el ejemplo de cuál es el principio celestial. Poder servir al otro. Entonces yo pregunto para mí. Esta es una pregunta para mí y la comparto con vos y para vos. Yo soy consciente de lo que está viviendo el que está al lado mío. Yo soy consciente de la situación que está viviendo mi vecino, el que, el que está pegado a mi casa. Otra pregunta que hago para mí, ¿qué hice esta semana para atender una necesidad? Y digo, la hago para mí porque necesito yo primero ver qué hice esta semana para atender una necesidad. Yo quiero decirte una cosa y ojalá que podamos grabar a fuego este pensamiento. Y hay allí una, una diapositiva que lo, que lo remarca y quiero que lo, que lo grabemos a fuego en nuestro corazón. Y dice, ver la necesidad de alguien y atenderla es lo que me diferencia de ser miembro de iglesia Hacer un siervo de Dios. Poder detectar las necesidades, y no solo eso, sino que también atenderlas, es lo que hace la diferencia entre ser un miembro de una iglesia a ser un siervo del Dios Altísimo, Todopoderoso. Es lo que me diferencia. Cuando yo me quedo mirando a Jesús, me lleno de su amor, me lleno de su carácter. Es decir, mi personalidad se va transformando, mi vida se va preparando para vivir a cómo es el gobierno del cielo. Ya leímos, ya vimos que en el cielo el principio que gobierna es el de servir, es el de amar, es el de poder dar, es el de pensar en el otro. Nada de egoísmo, nada de yoísmo, nada de egolatría, es poder dar. Y saben, yo para aprender un poquito cómo combatir esto, me sirvió mucho conocer una cita que me hizo mucho, mucho bien. Hizo mucho bien a mi corazón, porque yo entendí en algún momento de que el enemigo de Dios no quiere que yo pertenezca a la familia del cielo que se dedica a servir. Y lo que yo estoy diciendo, o sea, no es algo nuevo, porque no es una, una, una novedad lo que estoy contando acerca del servicio y que esto gobierna el, en el principio de, este, del cielo, no es ninguna novedad. Pero sí yo necesito, yo necesito acercarme cada vez más a esa realidad y como el enemigo de Dios sabe que si yo me acerco y miro mucho más a Jesús, voy a parecerme mucho más a él y voy a ser un siervo de Dios, voy a dejar de ser un miembro de iglesia, voy a empezar a ser un siervo de Dios. Como Satanás sabe eso, entonces él se vale de un arma. Se vale de un arma. En realidad él tiene muchas armas. Él tiene muchas armas. A ver, nos estudia hace mucho tiempo, entonces sabe cómo conquistar tu corazón y cómo, cómo realmente desviar tu mirada. Pero él tiene un arma que usa mucho, que son las tentaciones. Esto es algo que nosotros sabemos. Podemos identificarlas, podemos saberlo. Pero hay un arma que él utiliza y que en esta cita del Camino a Cristo, página 71, lo deja en evidencia. Ahí sí, sí podemos proyectar. Fíjense lo que dice esta cita. Cuando pensamos mucho, ¿en quién dice? En nosotros mismos nos alejamos de Cristo, la fuente de la fortaleza y la vida. Y dice, por esto Satanás se esfuerza constantemente por mantener la atención apartada del Salvador a fin de impedir la unión y comunión del alma con Cristo. Como su principal objetivo es separar tu alma de la unión con el Señor, es separar, digamos, tu vida a lo que vos podés llegar a ser de la mano del Señor, como su principal objetivo es separarte, Él se da cuenta que con las tentaciones mucho, mucho no puede hacer, entonces utiliza un arma que es tremenda, es terrible, y esta cita nos los dice. Se fuerza constantemente entonces por mantener la atención apartada del Salvador. Se fuerza constantemente para apartar tu vista, tu mirada del Señor. Pido, pido permiso. Un momento. Muchas gracias, a veces pongo mucha energía a la hora de hablar y con un saco este, este, se pone, se pone este, eh, tremenda la, la situación. Muchas veces utiliza esta herramienta para él indispensable para lograr su cometido que es impedir la unión y la comunión del alma con Cristo porque bien sabe que si miras a Jesús y conoces más de su carácter tu vida se parece más a la de Él y te convertís en un siervo y cuando vos te convertís en un siervo dejás de mirar para vos mismo y empezás a mirar para Jesús y eso hace que mires para los otros entonces utiliza esta arma que dice mantener la atención apartada del Salvador en otras palabras utiliza el arma de las distracciones utiliza el arma para poder distraer tu vida y tu corazón distraerte es decir, el objetivo es que tu mirada esté apartada del Señor, entonces aparecerá con distintas distracciones y esto es peligroso porque las distracciones no son cuestiones que son malas en sí mismas sino que son sencillamente distracciones Cosas que pueden ser buenas en sí, pero que te quitan la mirada, la vista, el foco del Salvador. Tu ejemplo que te convierte en un siervo. Yo creo que no haría falta eh, dar ejemplos, ¿no? porque cada uno sabe qué es una distracción en su vida. Cada uno sabe. Cada uno sabe que es aquello que aparta su, su vida, digamos, su mirada del Señor. Pero si por algún motivo estamos viviendo distraídos, yo anoté algunas cuestiones que me parecen interesantes que pueden transformarse en una distracción para nuestra vida. Y una de ellas es, de paso esto, esto lo dice, lo dice eh, mismo el espíritu de profecía, algunos síntomas de distracción pueden ser los placeres del mundo, Cuestiones que el mundo ofrece y que me llama la atención y que yo acepto y me distraigo bastante con los placeres del mundo. Otro ejemplo puede ser los cuidados que debemos atender nosotros a diario. Es decir, cada uno tiene responsabilidades y no son cosas malas. Vos tenés que trabajar, tenés que atender un montón de situaciones, pero cuando se convierte en la distracción de apartar tu mirada, se transforma en el alma en el arma letal del enemigo de Dios. Otro ejemplo de una distracción: perplejidades y tristezas de la vida, cosas que nos pasan, porque en este mundo nos tocan pasar por situaciones malas y tristes, pero que tienen como objetivo de parte de Satanás de desviar nuestra mirada del Señor. Otro, otra distracción, nuestras propias faltas, nuestras imperfecciones. Esta es dura, es dolorosa, porque cada uno de nosotros sabe cuáles son sus falencias. Y otra muy peligrosa son las faltas, pero las ajenas, donde ocupamos tiempo en ver los errores del otro. Entonces, procura constantemente, se esfuerza constantemente por mantener la atención apartada del Salvador. Esto se da cuando pensamos mucho en nosotros mismos. Si por algún motivo creemos que no estamos creciendo en la vida cristiana, querida familia, miramos con este termómetro de la, del servicio. Pensemos, ¿qué estoy haciendo yo para parecerme a Jesús? Para ser un siervo. ¿Qué estoy haciendo yo para diferenciarme de ser un miembro a ser un siervo de Dios? Y quiero terminar con esta sencilla cita también, pero muy significativa, que está en el deseo de todas las gentes y dice... Contemplamos a Dios en Jesús, mirando a Jesús. Vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en qué? En dar. Mi pregunta es, ¿será que muchas veces soy como la persona de la noticia caminando al borde de un precipicio por mirar para mí mismo? ¿Será que he caído lamentablemente en las distracciones que buscan apartar mi mirada del Salvador? ¿Será que algunos de los que estamos acá tienen que hacer una evaluación personal si no está cayendo en este pensamiento de ensimismamiento, de pensar en uno mismo? Yo ruego a Dios que su bendición esté con vos en tu vida y podamos nosotros trabajar constantemente para no mirar a nosotros, mirar siempre a Jesús y Él pueda ser aquel que llene tu corazón y llene tu alma con el deseo de ser un siervo, de servir, de trabajar para Él, de mirar hacia Él, de ser un siervo de Dios. Dios te bendiga enormemente. amén